1: Köszönjük a hallgatókat, menjünk tovább a Mélás reggelével. Itt a 90.9, Jazzin. Még hozzá, Kánta rendrével és Geddebalással. És a 0630 2010 909 SMS, WhatsApp és Viber számra érkezett üzenetekkel. A lemondott törútozás kapcsán írja egy hallgató, ez van, ha össze iszavásárog a neten, aztán otthon nem mered elmondani. Ugye? Simán benne lehet. Aztán aztán, aztán igen, nem mindegy, hogy csak nem utazik, vagy a pénzt is visszakéri ez ugyanahhoz jött hát vagy meglátjuk, hogy visszakérhető-e vagy azt most már bukta az illető, aki, aki nem ült föl az űrrepülőre na, nézzük akkor egy kis gazdálkodni valóti, az nincs itt a gazda maga, de majd mi ezt megoldjuk agrár zöld egy-két hírt elmazsolázunk itt Hát a Málna fölött búslakodni az most már ugyanolyan éves program lesz ilyenkor nyáron, mint ö, azt találgatni, hogy jaj, gyengült a forint, mi, mi lesz az utazóval, mikor vett meg a gyaraláshoz az euródat. Bár mondjuk az egy kisebb súlyú probléma, ez, ez tényleg nagy, de ez, ez már nem, nem lesz jobb a közeljövőben, mert hogy olyan dolgok hatnak a Málna árára, és lökik, lövik, ilyen csillagközi magasságba, amiben nem látna a változást. Ugye az egyik az a klíma okozta probléma, egész egyszerűen Egyre kevésbé felel meg ez a ö, magas hőmérséklet változékonyság helyekhez.
2: sok csapadék, értelemszerű sok csapadék. Menti, fagyok és fagyok amikor már virágzás volt ugye ez folyamatosan csökken a málna termőterülete, stagnáló termék termésmennyiség van. És hát ez nem elegendő ugye a hazai fogyasztó igények kielégítésére, hát ugye, rendszeresen érkezik az import. Én amit legtöbbször látok Spanyolország van, de hát itt olasz és
1: dél-amerikai mánát is lehet látni. A másik probléma az meg a munkaerő. Tehát azért ez egy elég munkás cucc, ugye le bogyózgatni a tüskés ágakról a málna szemeket, egyelőre a gépesítése nem megoldott, ki kell fizetni azt az embert, aki megy és leszedi, a bérek pedig egyre magasabbak, egyre kevesebben vállalják ezt a fajta munkát, úgyhogy ez is egy nagyon nagy nehezítő tényező, és ennek a kettőnek az eredőjeként alakult ki július elejére, az 1800 és 2800 forint közti kilonkénti ár, ami most valamelyest mérséklődött, ez nagybani piaci ár volt, tehát ez simán lehetett házat. ez mérséklődött,
2: mert megjelent a piacon a magyar már amennyit tudtak, le tudtak szedni, és én ezt a Málna problematikát azt kibővíteném az összes bogyós gyümölcsre, tehát ugye hasonló, hasonlóan Igen. problémás a, a szeder, fekete bizli
1: és a többi um, egrecs, ami mondjuk nem tudom ennyire egrecs. népszerű gyümölcs én nekem még ifjú koromban telkünkön úgy nőtt hogy ott anyáztunk mármint a szüleim, hogy milyen sok van és hogy próbálják ritkítani de mondjuk ilyen volt a rebarbara is Ez úgy nőtt, mint a gaz most meg pont egy vagyon venni egy szál rebarbarát és abból valami krémet csinálni ha egyáltalán kapsz és találkozol vele úgyhogy ezek így alakulnak ezek a dolgok Szóval egyelőre, egyelőre ezzel kell számolni hosszú távon, viszont ebben is van szedmagad akció, hát azt nem tudom, hogy mennyire, mennyire szól ez nekünk fővárosiaknak, mert itt vannak például olyan vasmegyei termelők, akik ezt lehetővé teszik. Hát most Lemész Vas-megyében hát nem is vas mennyi
2: már nem olyan nagy biznisz az a Málnánál, mint az Epernél. Ugye ami, ami többszöri virágzás. Többszöri virágzás,
1: föl. meg hát itt a szomszédban, az agglomerációban több nagy eperföld is van ilyen szed Igen. magad. Tehát nem kell annyit autózni, érte, és mert hát az ugye ez plus költség az, ö, ö, az utazás, hogy oda mész meg vissza. Úgyhogy ennél, nem tudom, jelentősebb tételnél lehet ez esetleg kifizetődő, a, nem tudom, mekkora a különbség, tehát mennyivel olcsóbban lehet leszedni. És mennyit lehet ezáltal megtakarítani? Nyilván, aki nagy mennyiségben akar lekvárt is szörpöt főzni belőle, az akár még.
2: Nem csak az ár a döntő tényező, hanem az, hogy milyen a minősége. Tehát az epernél is biztos észrevetted azt, hogy az az import eper, ami távolabbról érkezik, és erről beszélgettünk egyébként nagyon sokszor agrárrobotunkban, pont a múlt hétfőn is a podcastek között megtalálható, hogy jellemző az, hogy azok az import gyümölcsök, Nél, ugye úgy van kiszámítva az egész, hogy amikor születelik, akkor nincsen a teljes érés Persze. még mikövetkeznek, mert a szállítás miatt ugye ezzel vigyázni kell, és, és Egyrészt nem ugyanaz a, a, a területi adottság, tehát a magyar termőterületeknél olyan, hogy aromatikusabb gyümölcsök e, vannak Magyarországon. Tehát a, aki jobb minőséget akar, édesebb epret, érettebb, hát, cukrosabb.
1: Igen, ezt, ezt mondják, de mondjuk én ebben e, megmondom észinten, a nagy különbségeket én nem látok. Én mindig a helyi gyümölcsre esküszöm, tehát tudom, hogy a magyar dinnye a világon a legjobb. mégis most horvátországban olyan dinnyéket ettem, ami Maradjunk annyi, hogy van olyan jó, mint a magyar dinnye, <gül> mert, mert ott nőtt. Nem, sensze...
2: nem azt mondom, hogy, 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 hogy rosszabb, én azt mondom, hogy az biztos, hogy a magyar termőterületek azok igazoltan.
1: Közben Hű, ez ir,
2: Irgalmatlan dörgés <gül> szakítja félbe az adást, ami a villámlást követte, körülbelül két másodperc, hogyha ebből következik. Az következett... közel volt. Lehet, hogy nem maradok adásban nagyon sokáig. Szóval, hogy hogy, na mindegy, szóval elmondták nagyon sokan, hogy hogy azok azok az aromaanyagok és azok a klimatikus viszonyok, amik eddig uralkodtak Magyarországon, az egy nagyon jó együttállás volt. Tök jó volt a gyümölcsnek a a cukrosodásához, a savasodásához, pont minden megfelelt. Hát ebből ugye a klíma az külött egyet-kettőt, de például a dinnyéknél most nagyon számítok arra, hogy a magyar dinnye, amit mostanában lehet elkezdeni vásárolni, mert eddig importdínjét tettünk, hogy az jobb lesz. Azt mondják, hogy jobb lesz, hát majd meglátjuk.
1: Minden évben ezt mondják, és egyébként tavaly szinte, nem tudom, vagy nagyon pekes voltam, vagy nem tudom, mi történt, de nagyon nehezen sikerült jó dínjét kifognom. Az idén már magas a léc, mert ettem egy jó minőségű görög, görög dínyét meg mondom, a horvát dínye is nagyon jó volt. Úgyhogy most ahhoz fogom mérni a hazait, de most esküsznek a termelők, hogy most mindent tényleg nagyon együtt, együtt ahhoz, hogy jó legyen az a száz az a százezer tonna, hát figyelj, ezt nem lehet felfogni, hogy az mennyi dinje <gül> uh, ennyi lesz a termés, úgyhogy ebben kell, hogy legyen valahol egy, egy, egy-két jó guriga, úgyhogy azokat meg fogom keresni
2: Na mindegy, szóval az a lényeg hogy a Málnának meg a Bogyos gyümölcsöknek sajnos nem áll jól uh, a szénája, hogy ilyen But a kép zavarra jöjjek, és minden esetre a bogyós gyümölcsök árai összességében ilyen 10-15 százalékkal drágábbak, mint tavaly. Hát ezt a fajta inflációt egyébként láttuk más gyümölcsnél is. Hát ez van.
1: Azt írja egy hallgató, hogy nem lehet, hogy azért tartjuk a magyar gyümölcsöt finomabbnak, mert patrializálódik a szervezetünk, és érzi az ízlelő bimbonk is, hogy hová tartozik. De én biztos vagyok benne egyébként, hogy, hogy de, hozzához. De ez hozzához. Magyar embernek magyar gyümölcsöt.
2: Nyilván van benne egy ilyen, de azért azt el kell, tehát el kell tudni vonatkoztatni. Ez majdnem, úgy egészen pontosan kimutatható. Aha. Milyen aromaanyagok vannak benne, milyen a gyümölcsnek a, a, a cukorsavbázisa. bázisa, tehát ugyanúgy, mint a szőlőnél, ennek megvannak a megfelelő termőhelyei, nem véletlenül vannak kiemel szőlő területek a világon sok helyen, így Magyarországon is, és azok a fajták, amik itt vannak, és nagyon jól működnek itthon, azok, azok itt, itt, itt a legjobbak, Tehát így, így fogalmazunk. Ezt, erről beszélgettünk egyébként, érdemes visszahallgatni a múlt hétfői adásunkat mert pont erről is szó volt és a többek között az olyan gyümölcsök kerültek terítékre, mint a szomolyai cseresznye nem, nem véletlenül híresek ezek a gyümölcsök illetve voltak, mert ugye a klímaváltozás ez megváltoztatja ezt a szituációt
1: na jó hát akkor szed magad mána, azzal lehet csillapítani némiképp az árakat, de amúgy sajnos, mint ahogy minden gyümölcs ennek az ára is magas lesz az idén
0: mi de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocsaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. Hocsia pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyala. A rovat támogatója a takarékbank.
1: Ez a villás segíti továbbra is még egy perc gyorsan a hírek előtt érkezett egy-két hozzászás a gyümölcsökhöz. Például, hogy, hogy a Málna és hasonló gyümölcsöknek sajnos az itthoni klíma nem jó már, és ez szakértők mondják, meg ott a munkaerőhiány is, igen, ezt írja a Banános. Amúgy az import Málna és hasonló import gyümölcsök talán még jobbak az itthoni de az biztos, hogy tartósabb. Aztán még azt is hozzáteszi azért, mert az itthoni gyümölcsöt már érve frissen eszük, az importot pedig még szállítási időt is figyelembe véve szedik. És egy érdekes dolgot vett fel egy hallgató, ezt nem tudom, hogy így van-e, vagy lehet-e ennek utána járni, hogy nem csak a szállítás miatt éretle leszed számít, hanem sajnos az is, hogy az áruházak csak csupán és kizárólag genetikailag fogdósás álló aromamentes, színes, kicsit édes, karalábénál is keményebb cuccokat hajlandó kirakni a polcaikra. Tehát, hogy nem, igen, lehet, hogy ez a fogdosás állóság, ez kritérium, hogy nekem most itt hirtelen erről a nektárin jut eszembe, amit én évek óta nem hogy nem, nem, nem finomat, ehetőt. Tehát tulajdonképpen már meg se nézem. Hogy Az ki... amit hogy mind éretlen, amit, mind, amit mind, mind,
2: beszerezni, mind. és nagyon klassz háborúkat lehet, <laughs> Igen. Egymásnak dobálnánk, Abszolút. meg hajgálnánk tényleg
1: aztán azt mondja a házitról, hogy minek ide a gazda, Bandi úgyis tudja Bandi Magyarász meg, légy szíves ez jött hozzá Úgyhogy...
2: Ahogy,
1: a, És egy másik, tudom lerágolt csonda de valahogy az is, az is tapasztaltó 10-15 e megkérdés a fogyasztói kosárban valahogy csak 3-4 lesz. Tudnám, mi az, ami kompenzálja? E, teszi fel kínzó kérdését a hallgató. Hát az ugye, hogy a saját egyéni kosarunk, az nem úgy néz ki, mint a hivatalos inflációs kosár. Tehát egyébként marha egyszerű azt...
2: Ami m- egy vicc, már ők is elismerkik. Ami
1: egy, egy vicc, tehát tulajdonképpen ott úgy súlyozol, ahogy akarsz, tehát alkalmas, mint ez nem akarom ezt sugalni, hogy ez így van, meg, meg egyébként nincs is így. De akár azt is meg lehetne csinálni, hogyha nem akarsz te, mondjuk ki... Kínába, vagy valahol Ázsiába, hogyha nem akarsz kimutatni egy, egy hivatalos nagy inflációt, addig, addig rakosgatod a súlyokat, amíg az inflációs kosarad Igen. jól néz ki. Aztán elmész a boltba, és már is találkozol egy ilyen 15%-os saját inflációval, mert a te kosarad nem az úgymond idealizált kosár, amit a statisztikusok összeraknak. Na hát,
2: szóval... Erről is beszélgettünk, az, az inflációról többször is. Érdemes beütögetni a millásregeli.hu oldalon, és egy csomó beszélgetés kijön. Az elmúlt időszakban makroszakértőkkel, közgazdászokkal, sok mindenkivel átbeszéltük azt, hogy milyen a valós infláció, és hogy egyáltalán milyen folyamatok zajlanak?
1: Igen, közben azt akarom megkeresni. A, ugye beszélgettünk Mártvény önéletrajzi regényéről, és pont abba Ö, olvastam nem még azt az idézetet, amit egyébként Izraelinek ö, tulajdonítanak, hogy háromféle hazugság van, ugye a hazugság, a szégyentelen hazugság, és a statisztika. <gül> Úgyhogy az inflációról ez jutott eszembe jöjjenek a hírek.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
1: És itt van velünk Török Lajos vezető, elemző. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat!
1: Na, hogy nyitunk? Hogy indul a hét?
3: Elég rosszul indul a hét, úgy oh. a növekedési félelmek és az inflációs félelemek összeadódnak, illetve persze a delta variáns megjelenése is, um, inkább vissza eladásra biztatta a befektetőket. Budapest egyébként még relatíve jól tartja, magát 0,36%-ot csökkent a box index, uh-huh. de a forgalom nagyon nagy, hogy 157 millió forintos forgalom mellett, ami azért.
1: Jézusom, ez ég... az nagyon rossz. Péntek is itt szörnyűködünk, hogy nem érte el a 6 milliárdot, de hát ez ebből nem tudom mi lesz.
3: Hát ez jó kérdés, hogy nem ebből mi lesz aztán lehet, hogy délután megjönnek a beszédtők, ahogy kinyit Amerika. Egyébként 47.828 ponton kereskedik a Bux Index. És egyébként igazi mínusz egyébként csak a itt ternél van itt több mint 1%-ra csökken 8075 forintra, az OTP minimális mínuszban 16.30 forinton, a Mol 03 ot csökkenve 2386 forinton kereskedik, még a telekom továbbra is 426 forinton azt azért hozzá kell tenni, hogy a Telekomnak például a forgalma alig az egy millió forintot Tehát nem csoda, hogy a mozgást nem láthatunk.
1: Igen, tudjuk, hogy miért göthösködik a Richter. Valamiért ilyen nagyon rossz pályámozogost volt, egy ilyen nagyobb korrekció, aztán itt a 8000 környéke meg nem tér magához.
3: Igen, ez egy érdekes kérdés, hiszen igazából olyan nagyon érde- külön hírek nem érkeztek, nem sokat érnek. A gyors jelentések mondjuk azért nyilván ott ad, az előtt nyilván idejénk kérdés is, mondani, de azért hozzá hogy a Ritz az egyik legtúlértékelt, tehát leginkább értékelt magyar cég uh-huh. volt, és lehet, hogy a miatt egy picit
1: igen, már, meg ott már korán mutatkozott a jó teljesítmény az árfolyamban, és amíg a többi vezető még csak próbált magához térni. Igen, akkor,
3: igen, tehát uh-huh. tavaly messze a legnébb győztesedik volt egyébként. Igen. Igen. igen, és akkor ebb, lehet, hogy részben most emiatt a Hát akkor lehet, csak. Hátra került, uh-huh. igen. Egyébként Európában óriási mínuszok vannak, tehát a DAX index közel másfél százalékot esett, a Eurostox 51,7 ot a France index is 1,6 os mínuszban, de azt látjuk, hogy nagyon nagyok a félelmek és a tengeren túli határidős indexek is hát a nagy daptal, magát 0,2 ot csökken mert a Dow Jones például 0,8 os minket van ez a S&P 500 pedig fél százalékot csökkent
1: uh-huh. forintpiacon, mi újság, de a, a piacon általában beszélgettünk az eurodollárról is hogy nagyon odafeszül az 1.18-ra, hogyha az elesik akkor azért ott lesz tér lefelé
3: én rá is esett az 1.18, ugye az nem most 1.1784 a keresztár uh-huh. de a forintnál sincsenek túl jó hírei, látjuk, a 360 forintot, most 360 forint és 28 félért között egy euróért, úgyhogy itt minden irányban egyébként nyomás alatt van a forint most észben, hogy a kockázatkerülés miatt, ugye azért, hogy azért tudjuk, hogy a kelet-európai régió az titikusan egy kerül, ugye látjuk azt, hogy a Az európai uniósok kormány vitája sem tesz jót a forintnak, ez is egyértelmű. Most lehet, hogy a hétféken kirobbanó botrány és enyhén rányomhatja a forintra a bélyegét, úgyhogy meglátjuk. Minden esetre úgy tűnik, hogy most a forintnak nem lesznek jó napja jelentők a döntésük. Haló!
1: Ja, hát, itt vagy, hallottok? Itt, itt, vagy? itt, itt, igen. De ha
3: család, igen, igen. Tehát ugye a Forintnak igen nem lesz. Igen, karabíról. LKB is van
1: csatörtökön, igen. Igen,
3: LKB is van csütötte, igen, de az mondjuk azért az Európorint, ha nem mondom, hogy óriási hatással lenne, persze azt nem mondhat olyat az Európai Központi Bank, ami, ami mégis. ki a piacokat. Ami mégis, de most nem várunk semmit, szinte egy továbbra se. Ugye tudjuk azt, hogy ráadásul még a PET se igazán beszél, és az LKB mindig le van legalább egy fél maradva. Tehát ezt így összevetve, csodálkoznék ha. Meglep, meglephetnek minket bármikor, nem azt mondom, de csodálkoznék, ha bármi jelentős
1: bejelentősért A de meglepetés, attól meglepetés, hogy ahogy nincs programozva.
3: Várakodás, igen, ez igen.
1: így van. Oké, okay, Lajos, nagyon köszönjük a beszámolódat, tehát együtt azért jó munkát, szép napot nektek.
3: Köszönöm, viszont! Szia, sziasztok!
1: Török Lajos vezető elemző számolt be nekünk az árfolyamokról, a Budapesti Értéktözsdéről és Európából.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Keuréka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk
1: hát beindult az űrverseny legalábbis ami az ilyen civil űrutazás, nem is tudom, hogy, hogy kell ezt nevezni, ugye Üm, itt a három nagy képviselője ennek Richard Branson, aki nem rég tért vissza, Jeff Bezos, aki hogy van, most van úton, vagy nem sokára, és Ilon Mászka, ki meg a harmadik lesz ebben a versenyben. Szóval beindult ez az iparály, Pahelyar Tiborral, elméleti fizikus a, a Puli alapítójával és vezetőjével nézünk rá erre a területre. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szervusz, köszöntöm a hallgatókat! Na, no, hát már egész. Nekünk a milliárdosok. Ez a nagy kérdés, mert ugye látjuk azt, hogy beindult a verseny. Ilyenkor van, aki azt mondja, hogy jaj, hát ezek a nőtt gyerekeknek a gyerekkori álmai, hát ezek a 8 milliárd forintos repjegyek lényegében, meg egyébként is nem az űrbe mennek, mert a tódorvonal a az egy dolog, de hát és akkor ilyeneken vitatkoznak. Közben én a másik oldalról azt látom, hogy elképesztő kutatásfejlesztés, és nagyon sok olyan dolog, ami lecsapódhat, és jobbá teheti az életünket.
4: Én azt gondolom, hogy egyetértek veled. tehát nyilván van egy ilyen hangos felkiáltás, hogy Jézus Mária most akkor itt pazarolják a pénzt, meg unatkozó milliárdosok, de emögött valóban van egy óriási technológiai fejlesztés is, nyilván Benne van az is, hogy gyerekkori állom, ezt a Branson is mondta, a Jeff Bezos is mondja, ugye a azt mondják, hogy ő a marsra szeretne menni, meghalni, na nem leszállás, hanem mondjuk valamikor jöleg <gül> lesz. Szóval itt biztos, hogy benne van, és azért nézzük meg, hogy milyen technológiai fejlesztések is történtek már. Tehát konkrétan ugye a, a, a Musk jártalán a legelőbb ugye a, a SpaceX vállalkozásával, ahol most már rutinból hozzák vissza az első dolgozatokat. Ezt azért annak idején senki nem gondolta, hogy ezt, ezt meg lehet csinálni, a maszkék megfogták magat és megcsinálták. És nyilván ez neki egy kereskedelmi előny is, és az is nyilvánvaló, hogy a NASA az egyik legnagyobb megöndelője, tehát megy bele. Úgy tetszik, állami pénz is az ürünnökség, tehát végsősorban mindenki jól jár. És, és ugyanezt látjuk a Bezosnál is, tehát ugye ő is visszatérő Első fokozattal dolgozik, hogyha szabad így mondani, hogy a New Spepár az tulajdonképpen egy egyfokozatú villaj, és ez eddig azt 15-ször repült ez a New Shepárt nevű szerkezet, tehát az is szépen fölmegy meg lejön. Ez egy picit könnyebb talán, mint a, a muskake Ugye a, a nagy hordozó elsőfokozatát visszahozni, de ez is egy egy technológiai csúcs. És mindegyik, tehát a, mind a kettő most mondjuk így az zűrűgrásra specializálódott cégek közül, tehát a Virgin Electric, meg a Blue Origin is, végső soron nem csak fizető űrturistáknak adja meg ezt az élményt, hanem mind a ketten visznek fel tudományos kísérleteket is, amit akár a NASA, akár bárki más elküldhet.
1: Uh-huh. Um, hová fejlődhet ez? Tehát amellett, hogy egy csomó olyan kutatás zajlik ezzel párhuzamosan, ami technológia belépülhet akár a, a, a mélyűrben való utazásba, meg minden egyéb máshova, um, ez, ez nem sokára akár tömegessé is uh, válhat, igaz, drága jegyel, de ott röpködhetünk a, a, az űr határán.
4: Hát azt gondolom, hogy nagyon sok fog múlni a következő mondjuk így egy-másfél éven, Aha. de hogy ezek a repülések sikeresek lesznek, és nem lesz baleset, amire nyilván kínosan figyel mind a cég, akkor ez, ez beindíthat egy, hát azért ez nem, nem a, a szegény ember utazásra. E, igen, tehát
1: a, a tömegest azért időzőjelbe betenném. Egy, igen,
4: de, de azért ez, ez adott esetben több száz embert jelenthet, és ennek lehet egy nagyon pozitív hozadéka, amit ők is mondanak, és én is így látom. Mindenki azt mondja, aki fent volt, és megérintette a világűrt, most nem vitatkozunk azon, hogy hol van a határ. Az az, az azért egy kicsit másképp nézi a világot utána, és ez talán hozzájárul ahhoz, hogy ezek az emberek ezt az élményt elviszik magukkal, és hát nagyon optimista vagyok, akkor ez egy picit segíthet abban is, hogy ne azt nézzük, hogy velem be a másik fejét, hanem hogy hogy oldjuk meg közösen a problémánkat.
1: Uh-huh. Hú, az már egy érdekes.
2: érdekes. Igen, egyébként szerintem egy nagyon jó vetülete ennek a dolognak. Nekem még az jutott eszembe, hogy az, hogy ennyire begyorsult az ilyen magán vagy kereskedelmi jellegű kutatásfejlesztés és űrutazás, illetve hát, hát a, jó, nevezik űrversenynek ezt a dolgot, szóval, hogy ennyire begyorsult a, a kereskedelmi vonalon, ez a nemzetek közötti versengésre milyen hatással van? Mert ugye együtt dolgoznak, ahogy, ahogy említetted a SpaceX és a, a NASA például. Tehát mondjuk a kínai, amerikai versenyt hogy érinti ez?
4: Én azt gondolom, hogy annyiban érinti, hogy az a innováció vagy esetleg Gyakorlatilag hozzáállás, hozzáállás, vagy merésze hozzáállás, az segíthet akár a názának ebben az esetben a technológiai fejlesztés gyorsításában. Nyilván, most, hogy mondtátok, a kínaiak erősen bejelentkeztek a nemzetközi szinten is, és ott ugye azért van egy egyértelmű irány hogy ezt akarják legfelsőbb szinten, és nyilván annyi pénz és annyi előforrás ment rá, amennyit éppen a, a pártvezetés majd eldönt. Hát ilyen szempontból ezzel, ezzel ha, ha nagyon kell, akkor nem nagyon tud senki sem versenyezni, tehát meg kell nézni, hogy technológiai, lehet valamit csinálni, és itt az innovációnak azért lehet szerepet.
1: Hát jó, megnézzük akkor, hogy ez mivé, mivé fejlődik. Az biztos, hogy, hogy az elmondatok alapján tulajdonképpen csak haszna van ennek a technológiai versenynek. Úgyhogy mi szurkolunk, hogy minél több technológiai újítás kikerüljön ezekből a kísérletekből, vagy, vagy fejlesztésekből. Köszönjük szépen, hogy ránéztünk erre, és beszélgettünk. Jó munkát, és szép napot kívánunk.
4: Köszönöm szépen Szervus. is, holnap figyeljük a hitet, holnap indul Jeff bezos Aha. A legfiatalabb és a legidősebb.
1: Igen, ez egy érdekes kombó. Csak még úgy zárás. Igen. Igen. Szép Köszönjük. napot mindenkinek. Köszönjük neked. szép napot, neked is Szervusz. Köszönjük szépen. Pahelyett Tibor elméleti fizikussal, a Pulis alapítójával és vezetőjével néztünk rá egy kicsit erre a formálódó űrversenyre.
0: Teuréka élmény. A millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok.
1: Majd... Na, hát ö, azt mondja, hogy mennyi az űrütazás, karbon karbonlábnyoma, mennyire sérül az ózoréteg, teszi fel kérdését, hát ez ö...
2: Nem, az ozonréteggel az most egyelőre jól állunk. Aki nem látta volna, mindenképpen ajánlom megnézésre a Netflixen van egy fantasztikus dokumentumfilm a jövő, az emberiség és a föld jövőjéről, és természetesen, most már azt kell mondom, hogy természetesen, és hála Istennek David Attenborough a narrátora, és ő a vezetője ennek a sorozatnak, de nagyon-nagyon sok tudós szólal fel benne, és beszélnek arról, hogy melyek azok a területek, ahol úgy tűnik, hogy már átléptük a vörös határt, és hogyha nem állunk meg, akkor visszavonhatatlan károk lennének. Pont az ózonjuk az, ahol teljesen egyedülálló módon sikerült annak idején egy megállapodást kötni, ugye, politikai jelleggel is egyedülálló, és hát visszaszorították azokat a gázoknak, akik bocsátását, vagy használatát, amik az ózonyukat okozták elsősorban, tehát ilyen freon és ehhez hasonlók. És ez ez azért egyedülálló, mert most nagyon sok olyan terület van, ahol hasonlóképpen kéne cselekedni közösen, és úgy tűnik, hogy ez nem biztos, hogy meg fog történni. Minden esetre pont azzal jól állunk, mondjuk így idézőjebben, hogy jól állunk, a többihez képest
1: és egy utolsó üzenet, hát a gyümölcs és a nektarin kapcsán ugye említettük, hogy gyakorlatilag lehetetlenség jó nektarint vásárolni, mert inkább ilyen, nem tudom, ilyen hógolyó, vagy homok gombóc csatához hasonlítható eszközöknek tűnnek ezek a nektarinok, Azt hogy hallgató, a nektarinok egyenesen olyanok, hogy azokhoz képest a nyers sütőtök olyan puha, mint egy jobbfajta pannakotta azt hiszem, ez nagyon jól leírja azt a helyzetet, amivel szembesülhetünk egy ilyen ö, nektarinos pultnál, amikor elkezdünk válogatni. Ha egyáltalán elkezdünk, mert én már gyakorlatilag teljesen letettem róla, én már feladtam, hogy valaha is a bolyót lehet szerezni. Nos, köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet! holnap ismét jövő.
2: Bizony, jövünk holnap is.
1: Fél hétkor, úgyhogy várunk mindenkit nagy szeretettel, most Szoller jön a hírekkel, aztán zene, jazzy lexikon, a nokamot, happy hours lesz itt, mindenféle, és úgy látom, hogy egy kis nyugi van az időjárásban is. Némi nemű napfény szűrődik át a felhőkön, az eső pedig elállt, legalábbis itt a második kerületben nem tudom a város többi része hogyan áll, a... Ö...
2: Budapest az tiszta nagyjából, még Szentendre magasságában vannak még e, ilyen felhők, de szerintem az is tisztulni fog. Mit mondtam, szépen húzódik a frontvonal a Székesfehérvár és a Balaton irányába.
1: Na hát akkor ilyen körülmények között kívánunk. Szép napot nektek, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fángba és kinyitjuk az aktákat. Addig is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig Napon. Millás reggeli, a 90.9 jenzi Rádió gazdasági mapet show-ja. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az.